0: ケロケロ見聞録井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみたポッドキャスト
1: 皆さんこんにちはケロケロ見聞録ポッドキャストです6月は防災をテーマに隣り合わせの災害とともに生きていくにはということについて考えています今回は福岡市市民局地域防災課の中村圭さんに今回のテーマについてリモートインタビューをさせていただきましたそれではインタビューの模様をお聞きください
0: 。ケロケロ見文録。本日はご多忙の中お時間をご調整いただきありがとうございます。よろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします
0: 。ではまず自己紹介の方よろしくお願いします
2: 。はい。えー、私はあの、えー、福岡市役所の、えー、市民局地域防災課の中村と申します。えー、あの地域防災課というところではですね、えー、福岡市で災害が発生した場合に。市民の皆さんが避難所に避難してこられますけれども、その避難所の運営がスムーズにできるようにするための準備ですとか、大きな災害となった場合には、水とか食料が不足してきますので、災害時に必要となる食料などの物資の確保などを行っております。それから災害が発生した時に、まず自分自身の身をの安全を守るということが非常に重要であります。これ事情と言いますけどもえー、まあ市民の皆さんが自分の身や家族の命を守るための事前の準備ができるよう、えー、まあ出前講座ですとか防災教育とかまあそういったことであの啓発に取り組んでいる、えー、そういうういい職場であありりま
0: ますすがとうございます災害には地域性があってその土地その土地で起こる災害の種類も異なってくると思いますそこで私たちが住む福岡市で一番見られる災害についてまたその特徴も教えていただきたいです
2: 。はいえっ、ー、とそうですね。あのまあ、福岡市というか、えっ、ー、とまあ、ここ、近年。まあ、九州で起こっている災害で言いますと平成28年の熊本地震ですとかえまあその翌年に九州北部豪雨ということでまあ福岡県の朝倉市の方でまあ大きな災害が起こりましたあのまあ地震の場合はですね場所を選ばず都市部であったり被害が起きていますけどもあの雨の場合っていうのはえまあ川の近くであったり朝倉市の場合は特にまあ山手の方ということで土砂崩れとかいうことで,ですね大きな被害が起こってますけどもを、あの福岡市でまあ最も多く見られる災害としましては、やはり大雨とか台風によるまあ風水害というものになります。えー、ま、大雨の影響で川が氾濫してあの街が浸水したりですとか。あの山間部ですとか丘陵地などで、まあ、土砂崩れが起きたりとか、まあ、こういうものが、えー、と想定をされますそれから、あのーまあ、一番多く見るのは今言いました風水害なんですけども、えー、福岡市にはあのケ護断層という活断層があります、うん、平成17年に、えーまあ、地震が起こりましたけども、えー、とまたあのこのお断層のお動いていない部分がありまして今後、震度6強の以上の地震がいつ起きてもおかしくないという状況にありますありりまます
0: すがとうございます、えっと、先ほど風水害の方で山間部の土砂災害が多いかなというふうなお話だったんですが都市部ではどういった影響がありますか。
2: そうですね、都市部ではです、ね、やはりあの川の近くになりますと、まあ、川が氾濫して、浸水をして、あのよく横上浸水とか床下浸水とかっていうふうにあのニュースで聞かれると思いますけども、あの家があの水に浸かっちゃうとかですね、そういうことを、そういう被害が。起こる可能性があります。またあの外ですね、その災害が起きてるときに外にまあ可能そばにいますとこう川で流されたりとかまあそういう被害もはい考えられますね
0: 。はいなるほど。えっと地震の方で言うとえっと今後あのけご断層のまだ。起こってない部分が、はい、あの地震につながるということだったんですが、はい、それはどういった被害が想定されますか
2: ？はい、はい、あの地震の場合はですね、あるいはあのけご断層の場合はあのわかりやすく言うとえっと西鉄電車あの天神からあの尾武田線ですね、大、は、体、い、その西鉄沿線沿にこう断層が沿ってあるんですが、都市部での、えー、地震になります。あの建物の倒壊というものがまあ多く想定されているという状況です。えっ、ー、と、そうですね。ちょっと昔になりますけども、あの阪神淡路大震災みたいな神戸市であった地震のような。という都市部での地震になります、う
0: ん。ありがとうございます。えっと、福岡全体の災害の特徴はどういったものがありますか。
2: やはりあの先ほど申しましたように全体的に言うと多いのはやはりあの雨、台風によるその風水害というところですので、まあ、あの福岡市の場合は大きな川はないんですけども、えー、と二級河川がありますし、まあ、そういう川の氾濫とかですねでまたあの福岡市西嶺市ですけどもあの意外と山とか自然も近くに身近にたくさんありまして、まあ、そういう、えー、山での土砂崩ううももれと
1: 自分は今あのずっと福岡に住んでいるんですけども、はい、今後その、福岡で今まで多かったその豪雨災害だったりっていうのは、うん、ちょっとなんか今までと予想を呈するのかなって思っていてそこら辺はどのように考えてますか。そ
2: ,そうですねあの全国的にまあ的にそうなんでしょうけども、まあ、あの温暖化が原因ということで雨が激しく降ったりですとか、まあ、台風もです、ね、大きく、えー、そして勢力も強くなってきているという状況ですのでやっぱりあの以前のこう雨とか台風とかと比べるとあのかなり影響は大きくなっているというのがありますし、まあ、今後は、まあ今後とも、まあ、そういう状況が続くのかなというふうには考えています
0: 。ありがとうございます。それでは、二つ目の質問に移りたいと思います。先ほど伺った福岡市の災害の特徴については、えっと、知ることができたかなと思うのですが実際に風水害のような災害が起きた際、えっと、私たち九州大学のあの学生なんですが、まあ、伊都キャンパス周辺に住んでいる私たちができる備えとしてどのようなものがあるのか教えていただきたいです、
2: はいえー、とそうですね九州大学の伊都キャンパス西区の方にございますけれどもああれあのえー、と伊都キャンパスの周辺、まあ、山もありますし、川もそばにあるかなと思いますけども、まずはですねえっ、ー、と皆さん、あの自分がお住まいの、まあ、まあご自宅ですね。あのー<笑>その場所が災害リスクがある地域なのかどうかっていうのを確認していただきたいと思います。あのはい、ハザードマップというものがありますので、そこで、えー、自分のお住まいのところがですね洪水浸水の想定区域に入っていないかとか、土砂災害警戒区域に入っていないかとか、まあ、こういうものをまずは確認をしていただきたいと思います。ではい、次に、はいあのー、やっていいたただきたいのはあのーまあ避難場所、実際災害起きたときに避難する場所を事前に確認をしておいていただきたいと思います。あの避難場所ですとか、えー、避難経路ですね。で、あの避難所だけではなくて、まあ避難所に避難することだけがあの避難ということではなくてですね、あのまあ避難所以外にも安全が確保できる。えーお友達の家ですとか親戚の家とか、まあ、各自の状況に応じたあの避難場所というものを確保して,おき、うんえー、しておいていただきたいというふうに思ってます。はい、あと,あとです、ね、まだ2つほどあるんですけども、はい、その次に災害に備えてあの必要なものを備蓄をしておいていただきたいと、うん、必要な物資をです、ね、あの揃えておいていただきたいということですけれども、えー、最低3日分のです、ね、水、食料それから、あのー、携帯トイレとかですね、トイレットペーパーとかスマホの充電用のバッテリーとかですね、うん、あと、まあ、懐中電灯、ラジオそれから、まあ、常備薬とか、まあ、こういうものを備蓄をしておいていただきたいと思います。はい、あと最後にですけれども、えー、災害が発生したときには、です、ね、やはり速やかにあの情報を収集して、状況を把握するということが非常に重要というふうに考えてますので、あのー、福岡市の防災メールとか、ですねあの福岡市の LINE の公式アカウント、うんまあ、これに登録しておいていただけると、災害時にも情報が配信されますので、はい、情報収集に役立つと思います。はい、以上のようなことをあの事前に準備しておいていただけたらいいかなというふうに考えてます
0: 。はいえっと、かなりたくさん教えていただいたんですけれども、はい、えっと、なんか私たちもその辺の、あの、ことはいろんな方から聞くんですが、やっぱりどうしても、まあ、身近に感じられないというか、うんまあ、どうやって実際に動き出せばいいのかなっていうところが正直ありまして、なんかそういった防災から離れてるというか、あまり身近に感じてない学生にとって、一番初めにできること、うんまあ、とっつきやすい点はどこにありますかね
2: そうですね。あの、まず、まあ、先ほど言った、あの、備蓄っていうところで言いますと、なかなかこう、3日分を揃えるとかっていうのは、まあちょっとハードルが高いのかもしれませんけども、あのー、普段、まあこう、家にこう食料とか、例えば、えな、ー、んでしょう、カップラーメンとか、袋ラーメンとか、まああのパンとかですね、はい、いろんな、その、買い物してこうストックされたりしてる方と思いますけども、まあ、少し多めに買っておかれて食べたらまたすぐ補充するっていう形で、まあ、あのローリングストックとかっていう言い方するんですけども、まあ、そういうことであの少し何日分かこう常にあるような状態を保っておかれれば。あの備えににななるかなといいううふうに思います、
0: はいはいえっと、私は今、一人暮らしをしていて、うんえっと、家族と暮らしていた時よりも少しあの備蓄の観点だったり他の防災の面が薄くなってきたような対策があまりできなくなってきたような気がするんですが一、えっと、人暮らしの中で最低限しといた方がいいことありますか
2: 。そうですね一、えっと、人暮らしあの停電とかっていうことも考えられます。で、あのやはり先ほども言ったようにですね、あの情報の収集っていうのは非常にあの大事になってきます。で、今のですね、大学生とか、あのまあ、ほぼ必ずスマートフォン持ってあるかと思います、はい、あのスマートフォンで情報収集あのできますしあのいろんな方との連絡も取れます家族との連絡も取れると思いますのでこれあのバッテリーが切れると何もできなくなっちゃうでです、ねうんで、えーまあ、そこの予備,予備のバッテリーというかあの充電器とか、うんまあ、備えておかれると、まあ普段も使えますしあの災害時にも役立つかなと。あのスマホは本当に、うんえー、災害時非常に活躍すると思うんでですね、はい、あのそこが使えるような状態を保つというのが大事かなと思います
1: 、はいうんはい、大学生ってどうしても SNS 災害時の,の情報を頼ったりする傾向があるなって思っていて特にえっと去年の台風の時ですね、まあ、あの窓にガムテープを貼るかどうかみたいなのとかはあ結構 SNS 上で議論というかどうするっていう感じのことを、うん話していた人たちがたくさんいて、そういったところの,その SNS での情報収集といったところで気をつけるとか、どうこ,こら辺に注意したらいいのかっていったところは何かかありますすででしょうか
2: そうそね気をつける、えー、っとなると、災害時、よく言われるのはあの、フェイクニュースとかっていうのをよく言われたりはしますけども、まあ、そこのなん、まあ、でもかんでもこう鵜呑みにするんではなくて、やはり自分の、なんでしょう。頭で判断してて考えてえー、行動すするととといいうことは大事かと思いますもちろん情報も大事なんですけど、まあ、そこでの情報の取捨選択といいますか、あの必要な情報で、えー、まあ正しい情報に基づき、えー、行動していくというのがまあ大事なのかなと思います。あとは、やはり、あのーえーとまあ、市ですとか自治体、まあ、公的機関が出す情報<笑>っていうのはあのは確かな情報ですのでまあそういう情報を収集できるようにですねあらかじめ、まあ、先ほど言ったような防災メールとかまあ、LINE の方はだいぶたつきやすいのかなと思いますので市のアカウントにですね登録していただけるといろんな情報が入りますのであのぜひ備えていただきたいというふうには思ってます
0: 私えっと、えっと、災害のアプリを1つ入れているんですけど、うんうんえっと、地震速報の時みたいにやっぱりその警告音みたいなものが鳴るわけではないじゃないですか通知で収まってしまうので、はいはい、どうしても気づかなかったり、はいまあ、どれぐらいの危険度なのかなっていうのがわからないんですけれどもその危険さっていうのを感じるための工夫とかは何かされてますか
2: まずはあの気象警報を把握できるように、えー、登録をしておくということですねあの雨の場合はまず大雨注意報とかというのが気象庁気象台から発表されますで我々その警報とか、えー、そういうのに基づいてあの災害対応を始めるんですけども大雨注意報から始まって、まあ、警報っていうふうに上がっていくんですけどもまずその段階で雨がどんな状況で降っているのかっていうのの情報を取れるようにしておくっていうのがまず一つそれと,、はいえー、と自治体が発表するあの避難情報っていうやつですけどあの皆さん避難勧告とかっていう言葉を聞,かれたか、うん、聞かれたことあるかと思うんですけども。はいはいい今年ちょっと法律も改正して、避難勧告という言葉はですね使わなくなったんですけども、高齢者等避難っていうのと、避難指示っていうのを、避難が必要な地域にはこう発令するようにしてるんですね、自治体としてですね、それもあの防災メールですとか、LINE とかでも通知できるようにしてますので、それが来たら、お住まいの地域の方はあの避難を開始をすると、避難指示までにはもう避難を終えるというようなことになってますね。う災害の情報というか、危険度をですね把握をしていただくというようなことにな
1: りますねその今のその避難指示とか勧告だとか、そういったところが出,て出た段階で判断すべきなのか、それともそれより前に判断した方がいいのかとか、まあ、その場合はどういった基準を設けたらいいのかとか、そういった話は何かかありますす
2: そうですね非常に難しい部分じゃありますけど、基本的には。まあ行政、自治体があの発表する避難情報に基づいて行動をしていただければいいというふうに考えるんですけども、ただ、雨のこう降り具合とかですね、状況によっては、避難情報が間に合わないまま、河川が急激にえーと上昇して、災害につながるという可能性もあります。ただあの、えっと皆さんが個人個人でこう川を見に行くって判断するというのは非常に危険ですので、うん、あのそれはちょっと避けていただきたいと思います。あの川のえっ、ー、と水位のですね。状況とかっていうのはですね。福岡市のホームページからあのえっ、ー、とカメラをですね。見るようなところもできますので、うん、まあ、そういうところでお近くの川の状況を見て、あのまあ、判断して避難するっていう考え方も。はいありかなというふうには考えます、う
0: ん、ありがとうございます最近福岡にあの限らず多くの場所でコロナウイルスが再流行しているかと思いますこうした状況の中でもし自然災害が起きてしまったときに行政側としてどのような対応を取ることが想定されていますでしょうか
2: はい、そうですね、コロナということで、まあ、昨年からそうなんですけども、あのまあ、新型コロナウイルス感染症がまあ流行するという、こういう状況の中でまあ災害が発生した場合、えー、まずあの、えー、と我々えとしてはですね、避難所をあの開設することになりますので、避難所において感染が広がらないようにする必要があるというふうに考えています。でまあ、そのための対策としましては、避難者が密接しない、密にならないような十分なスペースを確保する必要があることから、多くの避難所を確保するということを行っています、それから避難所の中において、ですね密を避けるためのレイアウトとか、ゾーニングとか、人と人がこうあまりこう近くならないような避難所のレイアウトというのを行うようにしています。
0: コロナウイルスによるこの命を守るための行動と災害による命,の命を守るための行動2つが一気に押し寄せる場合がこの状況だと思うんですけれどもどちらを優先すべきなんでしょうか、はい
2: 、災害から身を守る命を守るというのはやっぱり最善優先に考えるべきだというふうに考えます、はい、災害はですね災害が起きるともうそこでこう命を落としてしまうと。いうことにつながりますので、あのまずはえっ、ー、とそこで身を守るという行動をとっていただく。でその上で、えー、感染をしないようにとおいう対応をしていただくというやっり優先的にはまあこの災害から身を守るというのがやっぱりだいあの一番重要だというふうに考えます。は
0: い。えっと先ほどコロナの感染対策防止のために避難所の数を増やして、えっと、対策を行っているというお話があったと思うんですが、えっと、災害の種類によって使える避難所が変わってくると思うんですがその辺の対応だったり対策はございますでしょうか。はい
2: 、そうですね。あのーえっと、災害によって特に、えーとですね、福岡市の場合はあの、まあ、雨の場合は浸水すると使えなくなる避難所ですとか土砂災害警戒区域というのがあるんですけど、まあ、そこの中にある避難所というのは使えなくなりますので例えば浸水する場所の避難所ですと2階以上とか3階以上とかっていうところに、まあ、避難所として使えるようにしたりとかですね、まあ、土砂災害警戒区域にある場合は、あのその区域から外れたところの避難所を活用するとかいうところで、あの福岡市の場合、えー、基本的にはあの公民館ですとか、えー、小学校、中学校というのをあの避難所として確保しておりますので、あのその中でえ対応できるようにということであのやっております。
0: コロナ禍での防災に関して市民側が取るべき行動だったり対策はございますか
2: そうです、ね、やはりあの感染をまあ広げないってというのが一番ですので、あのまあ、当然皆さん、マスクはされてると思いますけども、あのまあ、避難所においても、もちろんあの市としていろんなその消毒とかですね、あのけんとかいろんなそういう感染症対策のための物資っていうのは準備はしておきますが、まあ、一人一人がやはりあの広げないという意識を持って行動をされるっていうのが非常に重要かなと思います。あと体調が悪かったり、熱があったり、まあ少しでもちょっとこう、おかしいなって言われたら、もし、まあ避難所に加えてあれば、すぐに職員にですね、あの、相談をして、えー、いただければというふうに思います。あの、一番黙っているのがですね、感染広げることにつながりますので、うん、何かあれば、すぐに相談をしていただきたい
0: というふうに考えます。最後に私がずっと思ってた疑問を一つだけ聞きたいんですけれども、控、は、除、い、の方ですねあの、行政側がしてくださる防災への取り組みは、市民はどれぐらい信用するというか、どれぐらい頼っていいものなんですか
2: 。そううですね、えー、と頼る、はい、あのやっぱりというか、まあ、市の対応にもです、ね、限界はありますもちろんあの我々は、まあ、市民の命を守るためにあの災害対応をやってるんですけども災害っていうのはなかなかこう自治体行政だけで対応できるものではありませんので私どもからもお願いしたいのは市民の皆さんにお願いしたいのはあの災害いつ起こるかわからないと,と言いますか。まあいつ起こってもお、ま、か、あ、しくないという状況にありますので、日頃から自分ごととしてです、ね、災害に備えておくことがあの命を守るということにつながりますので、自分の身を守る行動を自分で取れるようにしていただきたいというのが、われわれの考えでもあります、はいはい
0: 、ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ、聞いてみた。ホットトキャスト今回は福岡市市民局地域防災課の中村圭さんに福岡市における災害についてお話を伺いました行政側の取り組みや市民が災害時に取るべき行動など、うん、たくさんお話をいただいたんですけどどう思う思感想を聞きたいな
1: そうだねまあ結構最後の方とかは厳しいというか攻めた質問みたいなのもしちゃってた気がするんだけど<笑>どうしても考えなきゃいけないのは。行政側として動いてくださっているその市役所の方々だったりとかもやっぱり一市民であって、うん、っその人たちにも家族がいてっていうことを考えると中村さんも言ってくださったけど自分ごとか、うん、っていうのがやっぱりどうしても必要になるのかなっていうことは感じたかなうん
0: なんか自分自身もすごい守りたいものがある中で、うん、市民の命だったりを最優先にして頑張ってくださるっていうのはもうすごい感じたし、うん、もっとそこを分かってていかななきゃなっていうのは感じたかな。うん、でしかも私はあの今まで全然防災に興味もなくて防災が身近に感じませんっていうことも途中で言ったんだけど、うん、こんなに最前線でもう体張ってもう何よりも頑張ってくれる方がいるっていうことを知ったから防災について真面目に考えようっていうのはすごく思った。うんそうだね、<笑>やけどたくさんお話を伺えたし。やっぱり自分たちでもまだまだできることがあるっていうのが分かったから、うん、なんかできることから始めたいねっていうんじゃなくてもう今日からしますって宣言してやり始めなきゃやっぱ続かないだろうし、うん、どうせまた元に戻っちゃうような気がするから、うん、私は今日からお店に行って。防災グッズというかあの缶詰とかパスタとか、うん、<笑>その辺を揃えようかなと思います。<笑>ね、まあそ
1: こからが大事よね。うん、まああとはねあの紹介してくださったあの防災メールとかあと菓子のラインとか公式のうんうんいったところとかもやっぱり登録とかはしといた方がいいからすぐにまあ忘れないうちにうんやった方がいいよね。うん
0: 、そうねもうなんか全員で行政も市民もみんなで取り組める防災を作っていけたらなっていうふうに思った。うん。うん
1: 皆さん、お楽しみいただけたでしょうかケロケロ見聞録は毎月第一日曜日の夜に放送をしているので、興味のある方はぜひ次回の放送も聞いてみてくださいね。番組では、Facebook、Instagram、Twitter、Note などの公式アカウントで、学生スタッフの紹介やゲスト情報、放送に入りきれなかったお話などを配信しています。皆さんの好きな SNS をフォローして、最新情報をチェックしてください。ハッシュタグは番組名でもあるケロケロ見聞録です以上ケロケロ見聞録ポッドキャストでした LoveFM PodcastLoveFM
0: のホームページではポッドキャストを配信中スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね
1: LoveFM Podcast